0: 哈喽，大家好，我是 m i s h e 你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是 m i s h e 欢迎来到瑜伽哲学节目。大选刚结束吧，大家心情起伏，应该有比较沉静一点了吧？其实应该一开始其实起伏应该蛮大的。然后不管哪一位候选人获选或者是失败。我们都应该给予他满满的祝福，因为啊，他们每一个人都用他们的方式努力成为台湾的一份子，该努力该做的，所以我们也是这样，我们投下了这神圣的一票，那累积起来就成了上百万的选票，我觉得很厉害，因为每一个环节都靠着每一个人的努力，这个世界因着你而美丽，所以我们今天呢。想跟大家来透过瑜伽经来感受一下，如果就瑜伽的思维来看的话，我们是如何看待这个看似好像真实，看似又好像带着错误的认知，然后看着这个外境到底是怎么样去产生一些心灵波动的纠纷或者是变化呢？因为在选举之前，总是可以看到，就是很多人都会很容易受到这些新闻播报啊，或是外在的，嗯，彼此的知识不同而产生一些心灵波动的这种纷扰。所以，就我今天自己的理解来，结合瑜伽经的说明，来跟大家分享，哎，我对于瑜伽经的这一句话的看法跟感受。那我们就是就上一集的节目之后，我们来延伸出来，在 1.3 跟 1.4 的这些说明的内容。呃，理论上其实，如果你有很常来听瑜伽哲学节目的话，常常跟大家分享，就是我们不管是不是真实也，也或者不管是不是带着误解的眼光来看，在这外在的这些事物，但其实这些事物从哪里来的？都是来自我们内心的投射嘛？在《瑜伽经》的智慧，在 1.3 跟 1.4 就是第一章的第三小节，嗯，他就讲真实的安自我安住在纯净的本我自信中，那个知觉者就是所知道所这种感知的这个人，他在看待这整个看着看这个事物的这个人。都可以知道自己的心跟身到底在做些什么。所以，如果这个真实的自我，他离开这个自己本身的那种纯净的本性的时候，他就很容易会随着外境的心灵来产生变化。OK， 讲的其实就比较文言文一点。那我们如何从这里头去看待，哎，整个事件的一个发生的一个状态或者是经过？到底是怎么样去产生我们内在的心灵波动呢？所以，如果说，呃，我们的心是不是可以比较安稳平静的时候，我们是不是就好像比较容易看见所处在我们身上的外境的这些事物的真相或者是真理？那么，这些真相跟真理好像就不容易被扭曲了。好，我们会有这个认知，对。所以，如果说，就这个选举来看好了，我们很常在这个选举活动里头，我们会有不同的角色。可能你是个选举候选人，也可能是辅选的人，也可能是你是义工或者是一般的选民，还是我们就很单纯，呃，很中立，我就是一个看戏的人、欸。其实这每个角色都可以是我们自己本身，只是我们为什么会受到这些？呃，外在的不同的角色，而好像我们又在扮演某一种被某一种角色的时候，会产生心灵的这种波动跟变化呢？会不会是因为我们很入戏？那我只是觉得说，其实是我们的内在一定跟外在这件事情，就是我们的内在一定是被勾到了，跟外在有相应的事，才会让我们感受到舒服或不舒服，或者是任何的状态情绪。也许就是一种共鸣吧。好，我今天简单来用这个书上的比喻来说给大家听。书上说，哎、欸，如果你是那一位看者，这个看者可能是觉知者，也可能是知觉者。假设说，我们今天想要看自己的脸，那我们通常会用什么方式来看我们的脸？你仔细想哦，书上为什么会讲说这个方式去解释呢？我们的脸，如果我们自己想看我们的脸，有什么方式可以看？哦、oh, ，我们可能去照镜子哦， oh, 或者是我们可能在平面的水坡上，或者是旁边的那个汽车的玻璃上面的反射。那如果他就说，这作者就说，哎，那如果问你哦，你是否有看过你的脸？他说，你答案一定要说没有。为什么？因为要看的是你的脸，而脸。它本身就是一种实体的那个自我，它就是所谓的那个看者。那我们透过镜子所看的影像，它只是一种被看的对象。简单来说，我们想要看我们的脸，但我们透过某种物件去反射出来我们的脸，所以那这是真的我们的脸吗？他说：“如果今天镜子起了皱纹、斑点、凹凸不平，你可以看出真实的样貌吗？”其实是不行的。除非我们有机会让这一面镜子完全的光滑干净，但只有这时候才有机会，有机会而有、哦，才有机会看出真实的样貌。不过他说，也取决于你的心灵的这个镜子是不是真的干净，没有任何一丝脏污，才有机会看到这个真实的反射影像。真实的我们跟这个心，诶到底发生了什么样的状态呢？那我们一直在练习看见的是外在的这一个在镜子上面的这个自己，只要这个中间的这个戒指产生一些波动，我们也许就完全看不出来哦。但是他说了，我们也要必须要，我们真正的在那个内在的那个心是完全纯净的，完全没有那种不舒服或舒服的这种感受。想一想，他就说想一想是什么。让我们感觉到心灵有不舒服的感觉，是那个令我们不舒服的事物直接来到我们身边，让我们不舒服的吗？好，举例来说，也许啦，听众朋友跟我一样的感觉，当下对于分手这件事情会很揪心，会有那种为什么会这样？可是当一段时间之后，也可能很长，也可能很短，在某天的自我成长一段时日之后，会发现啊。那之前那个分手的事，自己当时到底在揪心什么？所以，诶、欸，我现在正在回看那个当，就是当时那个过去，有时候会发现自己其实还蛮不能理解当时的自己。也许是因为我们现在的我们自己成长了，回看那个过去，好像没有那么痛了，好像可以当个故事这样聊一聊，说一说。所以，简单来说，是不是我们心灵改变了？那如果心灵改变了，是不是就一切我们外在的事物好像就改变了呢？所以会有这种好像嗯来来去去的感觉，这还蛮容易发生在日常的啦。为了让心灵更纯净，我们就要努力的让心静下来。那心静下来呢，我们就要努力去做到如何去约束我们心灵。约束我们心灵之后，你会发现，哎，外在的事物好像也改变了。所以，其实万事万物是环环相扣的。我们如果产生了安稳、安静、和谐的一个状态，我们透过我们的眼睛所看出去的外在事物，是不是就有机会更加的安稳呢？所以，有时候我们会透那种透过那种内在的眼睛，就当我深度冥想，眼睛闭起来的时候，我好像仿佛就感受到这股平静的力量。那也许在这个时候，我们有机会去理解这些外在事物的真实的真相。所以在瑜伽经里头写道，哦，如果我们要改变我们的视觉，我们要移开这个戴着有色眼镜的眼睛，就是那一双戴着偏见的眼睛，那么就会发现没有任何一个事物是带着色彩的。这个时候，才真正叫做。”不带着任何偏见来看待事物的真相，这就是为什么瑜伽的练习就在说我们要脱离那自我错误误解的认知，然后来修正并且调试我们自我的意识。那做到这件事情的时候，就显得好像非常的重要了。接下来呢，在呃一点五一的时候，它有说明哦，心灵的变化分为两大类跟五种原因。那两大类包含了，就是会为我们带来痛苦跟不痛苦的事情，或者是无痛苦。那这边帕坦加里大师他所阐述的内容，他说痛苦啊，就像是我们的自私，而不痛苦的状态就像是无我的状态。那么瑜伽的练习呢，它就是让我们有机会去辨识我们的想法，然后去分析我们的想法跟我们的思想。好。这种心灵的变化，如果包含五种原因，那就代表我们24小时其实都在这状态里头游走，它就包括了正确的学识、正确的知识。好，第二个是错误的认知，就很像邪见；第三个是错误错觉、想象，就是幻觉或是妄念这种。再来是睡眠，再来是记忆。好。所以他就在 1.7 到 1.11 一来介绍这五大类型的这种变化的状态。好，帕坦加里大师他所称之为的第一种正确的知识，他讲的就是正直接的感知，或亲身所看见的，或是你亲身经历的，那么你会相信，而且是非常相信这件事情。当然也有可能是推论来的，就像说。哦，你可能听见哎消防车的声音，尼诺尼诺，或者是救护车的声音，那你就推论哎有火灾发生。好，但你并没有真的去看到火嘛？对，所以你只是推论。那有可能是来自于经典的真理的佐证。好，所以像这类型经典真理的佐证，它就有很多的书籍。或者是对这件事情事物很完全了解的某种权威人士来告诉我们的，嗯，先知啊、圣人啊、哲学家啊这些。所以举例来说好了，嗯，早上我们起床的时候就开始想着，哎，早餐吃什么呀？那今天的行程是什么呢？好，那直接的感知就好像我们早上起床刷牙了。那牙膏就在我们嘴巴里的那个味道，我是不是直接感知到那个味道？好，那今天的行程，哎，我们安排预计要去吃一顿好吃的早餐，因为吃了一顿好好吃的早餐，我们就可以拥有一天一整天很好的心情。好，其实我蛮喜欢就是吃早餐的，都会想一下我到底要吃什么这样。所以有时候，哎，我可能就会哦准备好早餐，然后叫孩子来吃早餐。但是小孩子如果今天就说好，我知道了。哎，他们其实还没有到客厅，但他们相信这个客厅有早餐，所以这是因为我是他们的妈妈，所以这个对象是孩子所相信的人，所以他们就会相信。哦，等一下走出客厅就会有早餐，就是我刚刚提到的老师所说的。哦，也许是一种推论，也许是对这个事物所理解的某种权威人士嘛。再來是第二个，讲的是错误的认知，也就是像谬知。帕坦加里大师说，错误的认知的发生，是因为我们对于某件认知、某种事物的认知，它并没有建立在真实的形象上。举例来说、哦。嗯，最近有很多瑜伽练习者，然后或者是一些瑜伽老师，我的朋友，他们会鼓励我来喝西芹汁。每天他们早上，他们都会喝一杯西芹汁。好，我是说，假设如果我听了他们喝的成果不错，哎，我就去喝。然后他们鼓励我，哦，我就去喝。然后只因为我怕拒绝他们这些好朋友的建议，我感如果我,我因为拒绝我会感觉到不舒服，所以我就接受了嘛。那我就开始喝，哎，我是不是会有可能会掉入一种错误的认知？因为我并没有真实的去理解，或者是真实的去研究这个吸氢值适不适合我的身体。也许我身体不太适合啊。如果我只是这样尝试，然后感觉上其实就是一种我没有经过我自己对于自己的认识，然后就只是因为别人督促，然后我就去做了。也许就算是一种错误的认知，因为这会导致我有那种不舒服的感受。我到底要不要喝？嗯，就是很犹豫不决，然后又会感受到那种我没有对自己的身体的状态。同时，另外一边就是又是好朋友这种错误的认知。OK， 好，第三种影响心灵的变化，在书中写的是妄念或者是幻想。茶禅脚里大师说：“仅仅听到言辞或某种现象而产生的错觉，它并没有任何真实的基础，称之为错觉或幻象。比如说，哦，我这里举例哦，有句成语是比较叫‘杯弓蛇影’？故事是不是在说，好朋友在喝酒，然后来访了这一位朋友，他喝酒的时候看见杯子里头有条蛇，所以他还是喝下肚了，然后回家他就生病了。”大家记得这成语吧？所以这成语他就是在说，他把这酒杯中的倒影误认为蛇，然后开始产生恐惧感，吧。没有把他这件事情弄清楚，他就开始惊慌害怕的过生活。其实我们日常生活中，有时候我们也会产生这样的错觉，也许不一定是害怕恐惧，也许是一种某种的既定印象。就像许多人他没有做瑜伽，但他看到许多瑜伽的照片。哎，可能是把身体对折啊，或者是劈腿啊、倒立啊、脚背在头上啊，就认为 no no， 我不适合做瑜伽，这都折来折去，我不适合我，我骨头太硬了。但其实，也许是我们还不明白，也不理解什么是真正的瑜伽，也不明白真正的瑜伽到底要给我们样什么样的一种状态、感受跟学习的模式方式。好，再来是第四种。心灵的变化是在睡眠中，睡眠呢，它处于一种无知觉，可是其实潜意识它是还清醒的，所以心灵依旧会受到这个影响而变化。睡觉中我们看起来真的好像都没有在动嘛，但实际上当我们想到哦，有人问我，好说，哎、欸，你昨天睡好吗？哎、欸，我不知道、欸，哎，就就这样啊。那其实他是说。当下我们就有已经有这个想法，这个想法就是睡眠虽然无意识，可是我已经在说哦，我对于这个无意识的这个意识，意思是说我对这个哦没有什么想法呀。其实那当下就是我已经有在对这个有想法了。这边想跟大家分享的是，我前阵子啊，我自己学的那个睡眠瑜伽的师资，对，就叫 Yoga Nidra，Nidra Nidra 就是睡眠。就是在学生在睡眠的状态中去做一些指引啊、教学啊、引导啊，让这个心灵的变化可以跟着这些引导词来安住在这个当下。短短的时间，我真的觉得对于我的一个呃身心的状态，都会感受到比较平稳平静。它也是透过这些练习来达到一种控制心灵的变化，所以才叫 Yoga Nidra， 对，睡眠瑜伽。也许有机会，你们可以来我这边，就是尝试看看，对，来体验看看哦、喔。好，最后一种的心灵变化就叫记忆，也就是说，当过去的经验或未被遗忘的事情产生印象浮出表面，被我们记忆，就很像某种状态或事物而勾起的某种回忆，这也会影响我们心灵变化。举例来说，我分手了。但走在某个地点，我还是会很惆怅，想起那段美好的回忆而感到哀伤，或者是我会很好奇对方到底现在正在做什么。那这些其实都会很扰乱我原本以为我已经很好的这种内在，所以这就是记忆。好，以上这五种思想的改变或心灵的变化，其实都可以透过练习瑜伽来让我们的内在。更加的平静，更加的安住。通常这样的心灵变化，所以我们才会回到我们上一集有在讲瑜伽是什么？瑜伽是要控制心灵变化吗？你仔细来想一想，我们日常其实蛮容易被心灵控制，我们并没有真的练习到控制我们的心灵，对不对？刚刚所提到的这五个心灵的变化，就是在二十四小时一天内都在这里的状态游走。好，再一次复习哦。正确的知识、错误的认知、错觉的想象、睡眠跟记忆，我们透过这五个变化来控制的我们的生活。所以，如果我们有机会可以控制这些五种的状态导致的心灵变化，那么我们就有机会透过每一次、每一次不间断的瑜伽练习来约束这些变化。所以下一集节目，我们就来聊聊怎么练习。然后，所谓在瑜伽经里头所谓的真正的练习，它是怎么做到的呢 ？OK， 那今天的节目我们就先到这啦。大家听得如何呢？感谢你收听瑜伽哲学节目哦、喔。希望能透过分享瑜伽经的智慧，就很像潜水一样，我们一起来深潜这个瑜伽古老经典的大海的智慧。如果你喜欢我的节目，邀请你分享更多好朋友收听并订阅我的频道，也同时邀请你赞助瑜伽哲学节目，让节目可以持续的运作并产出更多更有品质的节目哦，也让我因为有你的支持得以继续的进修，分享更多好听的内容给大家哟。感谢你收听瑜伽哲学节目哦，谢谢大家 ，Namaste， 感恩，感恩。